0: Você está preparado para o Natal de 2022? Logo, vai ser o nascimento de Jesus. Prepare-se para essa celebração com a Arquidiocese de Pouso Alegre. Sou o Padre Tiago e você está no podcast Compartilhando. Olá, tudo bem? Este é o podcast compartilhando sobre ações pastorais realizado pela Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Pouso Alegre. Seja muito bem-vindo, bem-vinda! É muito bom ter você aqui com a gente. Escute e siga-nos nos principais tocadores digitais, nas nossas mídias sociais oficiais, Arquidiocese Pouso Alegre e em nosso site www.arquidiocesepa.org.br. Compartilhe nosso conteúdo. Você escuta agora o episódio 50. Conversamos com o Padre Rafael Gouveia. Seja bem-vindo, Padre
1: Rafael. Boa tarde, Padre Thiago. Obrigado pela acolhida e pela oportunidade também de estar conversando.
0: É uma alegria estarmos aqui no podcast compartilhando, este é o episódio 50, já fizemos um caminho trazendo ações pastorais da Arquidiocese de Pouso Alegre e hoje o recebemos aqui pela primeira vez, é uma alegria muito grande e para início da nossa conversa gostaria que o senhor se apresentasse para aqueles que estão nos acompanhando e possam conhecê-lo melhor.
1: Sim, claro. Então, eu sou o Padre Rafael, sou natural de Pouso Alegre, eu tenho 39 anos de idade e 13 anos de ministério sacerdotal. Fui né, ordenado lá mesmo em Pouso Alegre, na Catedral. E tenho essa experiência de trabalhar em várias paróquias, já com várias pastorais, desde o início do, do ministério, sempre assim acompanhando, vivendo de uma forma bastante ativa é, nas paróquias, em meus setores pastorais por onde eu andei. Atualmente, eu sou parco em Consolação, aqui no setor pastoral Paraíso, e tenho também alguns trabalhos, né, além daquele nível setorial, que todos os padros realmente têm mesmo, como assessores é, de pastorais, também tem alguns trabalhos na Arquidiocese de Pouso Alegre. Então, sou coordenador da Pastoral do Dízimo, né, então a nível arquidiocesano, da Comissão de Formação Permanente, que é essa comissão que eu coordeno, que é responsável pela produção, pela confecção, elaboração, é, da novena de Natal, bem como também dos círculos bíblicos. Então eu dou essa colaboração também à Arquidiocese nesse sentido pastoral.
0: E é sobre a novena de Natal que nós vamos conversar hoje. O padre Rafael foi convidado para estar aqui, ele faz parte da comissão de formação permanente da nossa Arquidiocese e colaborou com uma equipe de, de voluntários, de cristãos leigos e leigas e padres religiosos, na elaboração da novena de Natal 2022. Padre Rafael, qual é o tema da novena de Natal deste ano?
1: Sim, como nós estamos em sintonia com aqui o Diocese de Pouso Alegre, vivendo esse processo sinodal né, em nossa igreja particular, então o tema nós procuramos colocar realmente de acordo, unindo é, esse momento é, temporal da liturgia da igreja, que é o tempo que se prepara né, para o Natal do Senhor, e o tema geral ficou Celebrando o Advento no Caminho da Sinodalidade. Então, nós unimos esse tempo de preparação, nós temos o tempo litúrgico do Advento, é o um período propício, né, adequado para a celebração dos encontros da novena de Natal, com o nosso caminho sinodal arquidiocesano. Sobre
0: a novena de Natal, qual o objetivo da novena de Natal na nossa
1: arquidiocese neste ano? E o nosso objetivo é sempre ajudar as pessoas a se prepararem bem para esse momento. O Natal ele remonta muito a questão da familiaridade. As famílias, é, às vezes, que no decorrer do ano, com a correria de cada dia, trabalho, estudos, diversas atividades, não conseguem se encontrar tanto. Então, nesse período que nós temos, geralmente coincidente com férias né, de muitas pessoas, é um período que muitas famílias se encontram com mais tempo, a preparação né, para o final do ano, né, as festas de final de ano, com que já são é, realidades próprias mesmo da nossa cultura. Então, nós unimos essa questão é, cultural, social, também a questão religiosa, a questão da fé. Então, aproveitamos que o Natal, sendo a segunda, segunda mais importante celebração que nós temos na igreja, né, após a Páscoa, então, é um evento da encarnação de Cristo, encarnação do Verbo, momento importante de celebrarmos a nossa fé. E toda essa preparação com o próprio Tempo Litúrgico do Advento já nos sugere. Então, nosso objetivo é nessa comunhão em sintonia com a liturgia da igreja desse tempo e também com esses aspectos culturais que eu mencionei há pouco, o objetivo é preparar as pessoas, as comunidades, nossos fiéis, para rezar melhor, para prepararem seus corações, trazer um, alguns momentos mais profundos de espiritualidade, para que o Natal não seja apenas um evento né, social, como infelizmente hoje acontece no consumismo, né, com compra é, doação de presentes, mas seja algo muito mais profundo, ou seja realmente a celebração e a preparação para essa celebração é, do Natal do Senhor, do seu nascimento, a vida do Cristo no mundo. Então a gente quer ajudar, né, comissão esse objetivo, de ajudar os nossos fiéis e comunidades então, a celebrarem bem o Natal do Senhor, reunindo-se em família, reunindo entre amigos, entre pessoas mais próximas da comunidade, e fazer essa boa preparação com essa tônica espiritual. Então, a estrutura da novena de Natal, dos encontros, ela tem esse grande caráter de espiritualidade, um caráter celebrativo, sempre a partir, né, fundamentado, então na Palavra de Deus.
0: No objetivo de preparação para o Natal, quais são os temas que a novena de Natal da, da nossa Arquidiocese traz neste ano?
1: Sim, então como os temas estão assim é, em sintonia com o Sindo nós procuramos é, unir essa questão é, eclesial, eclesiológica, né, o tratado teológico sobre a igreja, é, do Sindo com o próprio tempo do advento. Então, no primeiro encontro, o tema ficou assim, escutar a Deus através dos colaboradores da missão. Então, nós sabemos que a escuta é uma dimensão importante né, da é, do símbolo. Então, reforçamos aí, nós destal, destacamos realmente aqui o verbo escutar. O segundo encontro, o tema ficou com a esperança de caminhar juntos à luz do Senhor. Então, também outra palavra muito próxima aqui ao cindo, essa expressão, né? melhor dizendo mais uma palavra, uma expressão, o caminhar juntos, caminhamos juntos como igreja, como comunidade, alimentando a esperança, que é a virtude tão importante, a virtude teologal, que vai nos colocar em sintonia com o próprio Deus. O terceiro encontro, nós refletimos sobre os dons do Senhor à sua igreja. Então, lembrando sempre que é o Senhor que está à frente, claro, da igreja, o agente principal, o protagonista é sempre o próprio Deus. Nós somos colaboradores desta missão. O encontro é o seguinte, nos fala sobre a promessa e a presença de Deus junto aos seus escolhidos. Então essa confiança na palavra do Senhor, né, que nós é, somos, fomos e somos escolhidos pelo próprio Deus, temos então, a nossa vocação, a nossa missão e confiar sempre na palavra do Senhor. O quinto encontro, ele vai tematizar o Senhor como a rocha protetora de seu povo. Ou seja, para caminharmos bem como uma igreja sinodal, nós precisamos ter sempre essa confiança realmente em Deus, que a nossa rocha, nosso sustento, nos dá solidez para o nosso caminhar. E o Senhor também protege o seu povo, caminha conosco, não estamos abandonados. O sexto encontro, nós vamos falar sobre o tema, um convite, na verdade, Subamos a montanha do Senhor para a casa de Deus. Então, um convite para valorizarmos a nossa comunidade completa. Não somente a igreja enquanto templo, enquanto edifício, prédio, construção, mas enquanto igreja viva. Nós somos membros de uma comunidade, participamos dela. Então, ir realmente ao encontro do Senhor, como nós temos várias referências bíblicas que vão dizer isso, depois do sétimo encontro, vai nos falar sobre a salvação universal de Cristo através da igreja. Então, Cristo é o centro da nossa fé, logicamente, e Cristo quer salvar a todos, a salvação oferecida universalmente, a todos, sem distinção. E a igreja é o um meio para nós, salvístico. A igreja como sacramento de Cristo, como nós sabemos teologicamente, é, vai então nos colocar nesse caminho da fé. A igreja ela faz essa ponte, essa mediação para nós, para encontrarmos com Cristo, sobretudo através da palavra e da celebração dos sacramentos. O penúltimo encontro, então, nós vamos abordar o tema Olhando para Maria. Nossa Senhora é uma personagem muito importante nesse tempo do advento. Então, Maria como mulher que louva a Deus e gera comunhão. Então, é exemplo de Maria né no seu cântico Magnífica, no qual a louva a Deus, reconhecendo realmente as maravilhas de Deus na história humana, a história da salvação acontecendo na história humana. E Maria gera comunhão, pois ela traz, pois, o Cristo ao mundo. Então ela também nos ensina e nos convida a estarmos em comunhão com Deus e em comunhão entre nós. E no nono e último encontro, a temática, nós vamos olhar para uma outra personagem um pouco menos conhecida, mas presente no Evangelho de Lucas, que é a profetisa Ana. Então, olhando para o exemplo da profetisa Ana, no capítulo 2 de Lucas, nós iremos meditar sobre a igreja como aquela que anuncia o Cristo salvador. É então, um exemplo da profetisa que assim o fez e recebeu com alegria, ao menino Jesus no templo, por aquela ocasião relatado então, no Evangelho de Lucas, capítulo 2.
0: Em todo esse caminho de temas... A novena de Natal traz a proposta de nove encontros. Você que está acompanhando o podcast, você pode também, depois de tomar conhecimento do material, se preparar com os trechos da Palavra de Deus. Todos os encontros são iluminados e centralizados na Palavra de Deus. Há passagem sobre Moisés, seu sogro Getro, o profeta Isaías, o profeta Samuel... Miqueias, há também o trecho do nascimento de Jesus e também toda a situação que envolveu a cidade de Jerusalém, o poder de Herodes, os reis magos, há a visitação de Maria, sua prima Isabel, a profetisa Ana, como o padre Rafael acabou de colocar aqui, e cada encontro traz também uma explicação da palavra de Deus. É importante que você leve a Bíblia, leia os encontros, se prepare com a Palavra de Deus e faça deste momento de novena também um momento de partilha da Palavra, que é grande, a, a grande luz da nossa vida. Padre Rafael, nesse caminho né, da novena de Natal, eu já tenho escutado na, nas comunidades que eu celebro, as pessoas me perguntam, padre, vai ter novena de Natal este ano? Porque nós estamos saindo da, da pandemia, né? Não sei se podemos dizer se já saímos ou ainda não, né? E, e nessa retomada que estamos fazendo agora das nossas atividades pastorais, temos a novena de Natal. Como que as nossas comunidades, as nossas famílias, elas podem fazer a novena de Natal este ano? Quais são as recomendações?
1: Certo assim, realmente estamos, graças a Deus, um cenário muito melhor, né, em relação à pandemia. Ela não acabou totalmente, mas nós temos, né, na maioria das nossas cidades, pelo menos uma situação mais tranquila de participação nas comunidades, é, e até em questões sociais mesmo aí em relação à pandemia. Então, neste ano nós propomos, né, diferentemente dos outros anos e que não podíamos encontrar presencialmente, é, em grupos maiores, pelo menos Agora, nós propomos que se volte como era mesmo, antes da pandemia. Então, as famílias podem se encontrar, né, não somente a família ali naquela casa, naquele lar, mas também outras famílias podem se reunir Então na casa de uma pessoa, na vizinhança, ou mesmo na igreja, na comunidade, no salão comunitário, onde for mais viável para cada realidade. Mas nós podemos voltar né, como era antes, essa pandemia. Então, as famílias, as pessoas, os membros da comunidade e outras pessoas convidadas podem estar participando né, celebrativamente. Então, nós deixamos bastante aberta essa questão né, para cada realidade, mas é interessante que se reúna realmente um número maior de pessoas ou ainda se façam vários grupos, que sejam grupos menores, mas haja vários grupos né, em cada comunidade, em cada paróquia, dando essa oportunidade para que mais pessoas participem. Nós sabemos pastoral, pastoralmente que há também esse alcance, essa extensão da novena de Natal, que é bastante interessante. Muitas vezes se atingem pessoas que não têm uma vivência eclesial, pessoas que não frequentam tanto a igreja, sim, mas que nessas ocasiões, nesses períodos do ano, como estamos mais aí caminhando para o, o fim do ano, elas se envolvem mais, procuram mais estar juntas, né, nessa questão até cultural, familiar, de amizade, de afinidade, de proximidade. Então, aproveitar também desses elementos, as ocasiões, para evangelizar. Trazer também, convidar as pessoas que estão um pouco mais distantes da igreja, da paróquia, para estarem participando. Então, pode ser em casa, na família, na comunidade, pode haver alternância dos encontros né, entre casas, comunidade, e fica critério de cada grupo se organizar. Mas, é, este ano, já propomos realmente que haja esses encontros presenciais, totalmente presenciais, Pode haver confraternizações, como aconteceu mesmo antes da pandemia.
0: Esperamos que seja um, um, uma oportunidade para retomar aquilo que é bom, né? E vivenciar também novas experiências, preparando as famílias, as comunidades para o tempo bonito do Natal do Senhor. As pessoas que estão nos acompanhando, Padre Rafael, que desejam fazer a novena de Natal, adquirir o material que foi preparado pela Comissão de Formação Permanente da nossa Arquidiocese, como que a pessoa pode adquirir o material da novena de Natal? Sim,
1: procurando sua própria paróquia, né, na Secretaria Paroquial. É porque assim, a Arquidiocese elabora né, na, claro, na gráfica, né, com essa tiragem, como vimos, acima de 25 mil exemplares, então, a tiragem é boa, né, razoável para a nossa Arquidiocese. E cada paróquia adquiriu um número X, né, de acordo com o tamanho da sua população, é, de livretos é, da novena de Natal. Então, você pode dirigir à Secretaria Paroquial, perguntar para o coordenador da sua comunidade, né, na Secretaria Paroquial, ver ali os exemplares disponíveis. Cada paróquia tem a sua organização para é, distribuir, entregar né, esses exemplares. Mas aí pode estar sendo visto isso na, diretamente na sua paróquia.
0: Uma, uma coisa que eu me lembro da, da minha infância é a participação na novena de Natal na rua onde eu morava. E uma coisa que, que me marcava muito, Padre Rafael, era o gesto concreto cada ano fazíamos alguma coisa para marcar a novena de Natal, fazíamos algo mais religioso, algo mais social, algo comunitário, uma confraternização, cada ano era uma coisa. E eu vejo que a dinâmica do gesto concreto é uma dinâmica presente na, nas, nossas, nas nossas ações pastorais, e ela é também uma sugestão da novena de Natal. Que, que gestos concretos né, vocês da equipe da Comissão de Formação Permanente nos apresentam para que as famílias, as comunidades possam vivenciar neste momento com a novena de Natal?
1: Sim, realmente uma experiência muito boa, né como você relata da sua própria infância, é uma experiência mais mais delongada, né, que se tem e assim nós pensamos sempre aqui com o Papa Francisco nos fala né, a criatividade pastoral. Né? Então vai muito de realidade, é cada situação e são muitos gestos concretos que nós podemos praticar. Um deles é a confraternização, né, como eu citei, né, havia uma partilha. Outro gesto, por exemplo, a cada encontro pode se fazer uma arrecadação de repente de alimentos. Pode-se uma, montar uma cesta básica várias cestas básicas. Pode-se vir na própria realidade da comunidade ou da paróquia o que é necessário. Né? A questão de doações, em geral, nos necessitados. Podemos fazer um gesto concreto, de repente, na própria comunidade, uma família que a gente conheça que está passando por necessidade. Esse tempo do Natal também, nós sabemos que muitas pessoas sentem falta né, de um, de um, de um carinho. Então, trabalhar a questão da visita, visitar pessoas que moram sozinhas, visitar pessoas... É, ilutadas, pessoas que estão tristes pessoas abandonadas pessoas que estão sofrendo pessoas idosas também às vezes moram sozinhas tem esse diálogo, esse encontro também são gestos concretos é, muito favoráveis outra sugestão ainda que nós podemos aqui é, recordar é ajudar, por exemplo, as crianças que gostam, né, tem que sonhos, as crianças pobres de ganhar um presente, então, depende de comprar ali, brinquedos, presente para as crianças, fazer uma festa, é, assim, comunitária, como se fosse uma festa de aniversário, então, são muitas possibilidades é, de acordo com a criatividade das pessoas envolvidas. E é interessante sempre olhar para a realidade local, daquela comunidade, daquele setor, aquele bairro, aquela, aquela, aquela paróquia, inclusive, e enxergar o que nós podemos fazer. É bom que haja algum gesto concreto, pelo menos um, para nós não ficarmos apenas fechados né, em nós próprios, mas que haja algum gesto que nós possamos oferecer enquanto comunidade, enquanto família, enquanto participantes nesse momento da novena de Natal.
0: Ao final da novena de Natal, a Comissão de Formação Permanente da nossa Arquidiocese ela também espera a sua avaliação. Ao final do material, na página 46, há três perguntas para uma avaliação das atividades, como o material preparado ajudou a sua família, o seu grupo, a celebrar a novena de Natal, quais foram as dificuldades encontradas no material e que não contribuíram para a celebração da novena e quais sugestões seu grupo a sua família a, apresenta para os próximos encontros e essa avaliação pode ser enviada por carta ao endereço da secretaria de pastoral Travessa Dr. Silvio Fausto 33 centro Pouso Alegre 37 550 188 e os e-mails secretaria arroba .pa ou secretaria arroba vejo também que é importante que você apresente um retorno da novena de Natal na sua paróquia, no CPP, na sua comunidade, com o padre da sua comunidade, da sua paróquia, buscando um, uma pastoral de conjunto. O que você faz na sua comunidade, na novena de Natal, é muito importante para o todo da igreja que está presente aí onde você mora, na comunidade, na paróquia. Ao final do material também, a sugestão de uma benção para a ceia de Natal em família, uma oração bem bonita que você pode fazer antes de celebrar o Natal em família. Celebramos com a comunidade reunida, com a missa, com a celebração da palavra e também com a famosa e tradicional ceia de Natal. Né? Não importa o horário, seja um jantar ou um almoço, é importante antes deste momento também rezar. Padre Rafael, muito obrigado pela oportunidade de nós conversarmos aqui. E eu deixo a palavra aberta para sua mensagem final. Se o senhor puder também falar um pouquinho sobre o
1: Advento, o Natal, é uma boa oportunidade. Sim. É um período importante para nós na igreja, de modo celebrativo. Sabemos que com o tempo do Advento inicia-se um novo ano litúrgico na igreja. Nós temos aí o ciclo trianal, então, a cada três anos, dedicado a um evangelista. Estamos ano o ano C, que foi dedicado então a Lucas. E com o primeiro domingo do advento, vamos iniciar o um novo ano litúrgico, ano A, que será dedicado ao evangelista Mateus. E além dessa questão celebrativa, claro, pontuada da liturgia da nossa igreja, é tempo também para nós revermos a nossa vida, repensarmos muitas coisas, como muitas pessoas já fazem costumeiramente, ao final de cada ano, aquela revisão do ano, às vezes projetos, perspectivas para o ano vindouro. Então, é, é um momento também propício a isso. Então, por isso, nós unimos, como eu disse anteriormente, nós unimos uma questão cultural, nossa, social, humana, temporal, civil também a questão religiosa, a questão da fé. Então, é tem um tempo bastante propício para isso. E com a palavra de vento já nos sugere, nós estamos à espera. Nós caminhamos à espera em direção a alguém. E a nossa espera é uma esperança que vem, então, não tanto do esperar em si mesmo, apenas o esperar passivo, mas o esperançar, caminhar em direção a alguém. Caso, claro, nós caminhamos em direção a Cristo. Então, buscamos a sua luz. E nesse tempo litúrgico do advento, bem como no ciclo do Natal, nós vamos, então, refletir bastante com a metáfora a imagem, então, da luz. Cristo, a luz do mundo que veio para dissipar as trevas do erro do pecado e para iluminar a nossa existência humana. Então, caminhar hoje no mundo onde todas as pessoas, né, infelizmente, perderam o sentido da vida, pessoas que estão desanimadas, estão cansadas. Então, olhar novamente para Cristo como essa luz. É somente Ele realmente nossa luz, para a qual nós caminhamos, e quanto mais próximos estivermos do Senhor, mais seremos iluminados por Ele, mais iremos acolher a graça da sua luz e nosso viver, para termos então boas escolhas, boas decisões, para resolver né, as questões, as dificuldades da vida, sempre à luz da fé, sempre com a força da graça de Deus, colocando-nos em oração em tudo aquilo que nós vivenciamos. E a novena de Natal quer ser esse auxílio, então, para nós celebrarmos, meditarmos com a palavra do Senhor, com diversos textos bíblicos, conforme você mencionou em uma das perguntas anteriores. E estarmos mais próximos realmente do Senhor, celebrando a fé não de modo isolado, individual, mas sim de modo comunitário, familiar. A paróquia, a comunidade, é para estender nossa casa, como temos aí a sugestão, a etimologia da palavra paróquia, a extensão da nossa casa, para além da nossa casa. Então é a família, as famílias que se encontram, a comunidade e as comunidades que formam aquela paróquia que assim se encontram. Então estarmos também em comunhão, em sintonia em primeiro lugar com Cristo e a partir de Cristo crescermos também na comunhão entre nós, na amizade, procurando superar os conflitos, adversidades, trabalhando esse tempo o perdão, a compreensão, Muitas pessoas nesse período do ano é, estão um pouco mais sensibilizadas né, para as necessidades do próximo. Então isso também ajuda é, a nós, nessa perspectiva da fé, a encontrar essas realidades, aquilo que já é um potencial para nós. Então vivamos bem esse tempo do advento, natal, a espera e ao encontro da luz do Senhor. Deixemos-nos ser, deixemo ser realmente iluminados pela luz de Cristo em nosso viver cotidiano.
0: Organize a sua família, a sua comunidade, celebre a novena de Natal neste ano de 2022, celebrando o advento no caminho da sinodalidade, com a Arquidiocese de Pouso Alegre. Padre Rafael, parabéns você e a toda a equipe da comissão de formação permanente da nossa igreja particular pela oportunidade que vocês nos oferecem do material da novena de Natal, material próprio, material muito rico e oportuno para que celebremos o Natal do jeito que Deus espera de nós, com toda a abertura e a vivência da sinodalidade. Muito obrigado. Uma alegria falar com o senhor aqui no podcast compartilhando e até a nossa próxima oportunidade.
1: Muito obrigado, Pai Tiago, pela oportunidade também de estar divulgando né, um pouco mais. Então, o trabalho para é CES de Pouso Alegre através da novena de Natal. Deus abençoe também no seu ministério, nos seus trabalhos, atividades. Obrigado pela oportunidade. Até uma próxima vez, se Deus quiser.
0: Você acompanhou o bate-papo com o Padre Rafael Gouveia. Você também pode participar do podcast através do e-mail pascomarquipa.com. Mande para nós sua sugestão, seu comentário. O podcast Compartilhando está nos principais tocadores digitais, nas nossas mídias sociais oficiais, arroba Arquidiocese Pouso Alegre e em nosso site www.arquidiocesepa.org.br Compartilhe nosso conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus. A gente se encontra por aqui. Até o próximo Compartilhando. Tchau!